0: Esto es Habitándome, un podcast para deconstruir lo que nos hace sentir insuficientes. Soy Mireia Hurtado, la anfitriona de este espacio. Profesionalmente, soy psicóloga y dietista y estoy especializada en psicología de la alimentación desde el enfoque de la conciencia plena, la alimentación consciente, la compasión y la no dieta. Me apasiona entender nuestra relación con la comida como una fuente de crecimiento y autoconocimiento y a la vez como un reflejo de un contexto que no nos lo pone fácil. La intención de este podcast es la de ayudarte, la de ayudarnos a desaprender de la mano de diferentes especialistas todo aquello que nos aleja de nuestra esencia, aquello que nos aleja de sentirnos suficientes tal y como somos. Gracias por acompañarme. Hola, bienvenidas y bienvenidos a este espacio eh, donde tengo el placer hoy de estar con María Macaya, me acompaña María. Es una persona a la que admiro profundamente su trayectoria profesional y personal, que van de la mano. El, el espacio que vamos a compartir hoy tiene como título yoga y salud mental. Y María como bueno, pues experta especialista en yoga y, y es una persona muy comprometida con la salud mental de la comunidad, pues nadie mejor que tú, María, para acompañarnos y hablarnos un poquito sobre, sobre esta conexión entre el yoga y la salud mental, física, emocional de las personas. Eh, me gustaría empezar, pues bueno, eh, dándote un espacio para que te presentes eh, como te apetezca, eh, ¿quién, eres? Quién es María Macaya, si quieres hablar un poquito también sobre ese proyecto maravilloso que tienes que es Fundación Rádica.
1: Uf, mil gracias, mil gracias por, por esta, esta mini presentación. La verdad es que casi no quiero decir nada más porque me has hecho quedar fenomenal con la poca información que has dado, pero, pero sí, a ver qué te podría decir. Eh, o sea que sé que quieres que hablemos de Rádica, qué hay detrás de la persona que, que empezó Rádica. Eh, pues estoy casada, tengo tres hijos. Vivo en Barcelona, pero originalmente no soy de aquí, soy de Madrid. Y viví en. Y me fui de Madrid a los 10 años, he vivido fuera de España 30 años y ahora llevo 7 años aquí en Barcelona, que es donde fundé Radica. Y mi pasado, la verdad es que no tiene nada que ver con yoga, yo era crítica de arte, escritora, eh, pero sí que es verdad que empecé a practicar yoga hace 20 años y primero pues, vi los cambios que pasaron en mí, ¿no? O sea uh -huh. que. Realmente me he dado cuenta con el tiempo que yo era una persona con... Y también sigo teniendo algún momento ¿no? de, con mucha ansiedad, eh, con algunas cosas que a lo mejor llevaba de mi pasado. O sea, que sí que creo que todos los que llegamos a este tipo de cosas no llegamos aquí por coincidencia. Eh, y entonces no estoy en este mundo tampoco por coincidencia seguro. Eh, y, y entonces pues sí que vi que el, el, los efectos que tuvo la práctica de yoga sobre mí. Y ya cuando me volví profesora, que primero me volví profesora de, bueno, primero de los que me importa, de Jiva Mukti, eh, cuando, o sea, que ese ya fue para mí un cambio enorme, ¿no? Esa conexión conmigo misma, eh, ese momento para mí, ese momento de cuidado. Pero eh, a través de haberme vuelto profesora, me invitaron a, 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 a dar sesiones de yoga en Projecta Oma Balears eh, con Tomeo Catalá que es un hombre excepcional, a quien recomienda a todo el mundo saber quién es, que es el fundador de Project Homa Y quedé con él de ir un par de semanas a Proyecto Homa y dar sesiones allí, que trabaja con adicciones. Y la verdad es que al principio yo eh, fui, bueno, pues sí, qué bien, vale, sí, vamos a ir, no sé qué. Entonces quedé para ir y, y por suerte soy una persona que es que me encanta aprender, de ahí nace erradica, porque es que me encanta aprender, me encanta entender, me encanta conocer. Y entonces soy como muy curiosa en ese sentido y entonces me puse a mirar a ver qué, qué ¿doy el yoga como siempre lo doy? ¿O debería hacer algo distinto si voy a trabajar con personas que están en un proceso de rehabilitación? Y entonces eh, descubrí un mundo entero. Descubrí un mundo entero de qué cosas podían ir bien, qué cosas podían no ir bien, cuáles eran contraindicatorias, ¿verdad? Y entonces eh, llegué allí eh, estuve dos semanas trabajando con 280 usuarios dando cuatro sesiones al día de entre 20 y 80 personas en sesión y la verdad es que fue una experiencia increíble, eh, que, o sea que vi unos cambios en los usuarios, los terapeutas también, de hecho al principio los terapeutas no estaban todos a favor de mi intervención porque lo veían así como una cosa rara, un par de días empezaron a venir los terapeutas a sesiones al ver los cambios que tenían los usuarios entonces la verdad es que después de esas dos semanas en Mallorca eh, llegué a, a Barcelona y dije, esto tiene que llegar a más gente y yo tengo que aprender más. Mm. Y radica es eso, radica es la intención de hacer que esto llegase a más gente y de poder ayudar a más gente y, y de yo aprender más. Mm. Entonces eh, así es como nació, lo fundé con mi marido y él, es, él está ahí como él, me, me ayuda muchísimo como es es realmente la persona con la que con la que consulto todo, pero él tiene su otro, sus otros trabajos. Eh, pero, pero sí, y Radica nació así, Radica nació al ver los efectos que podía llegar a tener eh, una, un, un trabajo con el cuerpo en un proceso terapéutico.
0: Vale, 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 vale. Eh, qué maravillosa historia, María, gracias por compartirla. <ríe> Entiendo que eh, lo que sacaste de ahí es una forma de trasladar el yoga eh, Entiendo que, que desde un lugar ¿no? de, de mucho respeto, ¿no? ¿Cuáles, ¿cuáles dirías, eh, María, que son un poco las claves del beneficio de la práctica del yoga para la salud mental, desde tu experiencia? A ver, vamos a diferenciar un poco
1: entre yoga y yoga sensible al trauma. Venga. ¿No? Que yoga sensible al trauma es en lo que estamos especializados en, uh -huh. en radical. La verdad es que cuando empiezas a leer eh, los textos más antiguos uh -huh. del del yoga no hay tanta diferencia. La diferencia principal yo creo que está con el yoga como lo conocemos hoy. Aquí, vale. ¿vale? Mm. Eh, pero porque sí que nació como una, una práctica para reconectar con uno mismo, eh, para tener presencia, para no juicio ¿no? Eh, y para responder a las necesidades de uno. ¿no? Uh -huh. O sea que... Uh -huh que son todo cosas que, que, que están cuestionadas en la cultura de hoy en día, no la pres estar mm. en el momento presente, el conectar con qué necesito, qué me está diciendo mi cuerpo, mm. qué me va bien, qué no me va bien, mm. tú hablas mucho de eso, Mireia, mm. eh, no solamente saber eh, escucharlo, pero mm. también saber que tienes el derecho a responder a ello, ¿verdad? Mm. Claro. Eh, y estar en un espacio de seguridad donde sabes que eso es posible, que... Que tú puedes, eh, que no tienes que protegerte de nada, uh -huh. de, eh, de que no tienes que protegerte de nada y puedes tomar ese momento para conectar contigo mismo y ver y ver qué es lo que necesito y cómo dármelo. Uh -huh. Vamos a decir que también el, el trauma también es una pérdida de eso, ¿verdad? Es una pérdida claro. de nuestra presencia, es una pérdida de una conexión con uno mismo, y uh -huh. es una pérdida de saber que, que tengo necesidades y puedo responder a ellas, uh -huh. eh, y, es un, y es una desconexión del cuerpo.
0: Claro, exacto. Sí, ahí es donde yo creo que radica eh, María, ¿no? El gran sufrimiento que genera las experiencias de trauma, ¿no? Que, que nos desconectamos, ¿no? Nos disociamos del cuerpo y por ende, ¿no? De las necesidades de poder experimentar las emociones, porque al final las emociones se manifiestan en el cuerpo y el cuerpo tiene necesidades no de descanso de, de múltiples cosas ¿no? y, y justo esa desconexión lleva a, a no ser capaces ¿no? de escuchar todo eso Totalmente. Claro, y ahí yo creo que para mí la práctica del yoga y para mí y personalmente también lo he experimentado así, María, eh, que ahora que está tan de moda, ¿no? El mindfulness y, y la meditación en general. Y, y, y claro, cuando venimos de experiencias de trauma, acercarnos ¿no? a, a, a la presencia o la conciencia, que es esto, ¿no? Que, que bueno, tiene la parte buena que está de moda, pero tiene esa otra parte que tenemos que saber, ¿no? Cómo adentrarnos ahí. Y, y a veces, ¿no? cuando estamos muy desconectados, eh, sentarnos en el cojín a intentar meditar, como por ejemplo los, los programas eh, de hoy en día de Mindfulness, ¿no? que tienen prácticas de meditación de 40 minutos, y, y, y esto, bueno, no sé cómo lo ves tú desde tu experiencia y perspectiva de esto, María.
1: Sí, o sea que está comprobado que, el, que la meditación tal como la estás describiendo, el Mindfulness tal como la estás describiendo, de estar ahí sentado, eh, para personas con desasosiego puede ser un lugar muy difícil. Eh, hay una parte ¿no? que lo puedo explicar como, me gusta pensar en ello como si tus párpados fuesen, el, fuesen una pantalla de un cine. ¿no? Y la película que tú ves detrás de esos párpados, en esa pantalla, si tienes un trauma o si tienes un desasosiego fuerte en ese momento, no es una película que quieres sentarte a ver durante 40 minutos. Eh, y entonces es verdad que el, que el o sea que, eh, Mindfulness puede ser un lugar muy difícil para estarlo. Eh, sin embargo, podemos llegar a conectar con este momento de mind Me encanta también la definición de mindfulness como tener tu mente llena de algo, ¿no? Mindfulness, ¿no? Tener uh -huh. la mente llena de algo. Y la conexión con el cuerpo realmente nos da este espacio de presencia, o sea, que nos pone uh -huh. en el momento presente, que es lo que estamos buscando a través del mindfulness. Y, y es, es, es más fácil a través del cuerpo, uh -huh. eh, es, más, es, es, es más directa. Eh, y es algo que puede llegar a ser más neutro uh -huh. ahora entraré en eso eh, para poder llegar, poder llegar a ese momento de presencia conmigo mismo uh -huh. eh, sí que es verdad que digo puede llegar a ser porque es verdad que dependiendo de lo que te ha pasado lo que te ha pasado hay distintas partes del cuerpo que pueden ser difíciles de llegar a ellas verdad uh -huh. que puede ser que, entonces sí que tenemos que tener saber eh, guiar una sesión, facilitar una sesión de tal manera que, que somos conscientes de que lo estamos haciendo de una forma gradual o, o entrando en espacios de seguridad e inseguridad uh -huh. eh, de una forma que, que, que puede llevar
0: a la, a la, a la curación, ¿verdad? Uh -huh. Claro, 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 qué, qué maravilla. Y, y claro, desde esta perspectiva, viéndolo así, eh, María, ¿no? que en realidad, fíjate, yo, yo creo que el, el beneficio ¿no? está el, en, en esas actitudes ¿no? con las que nos acercamos a la práctica ¿no? y es el, el acercarnos desde esa mirada de no juicio, de curiosidad, de exploración. ¿no? Y es que explorar lo que pasa dentro, para explorar lo que pasa dentro de nosotras y nosotros cuando hemos tenido una experiencia de trauma, tenemos que sentirnos seguras y seguros ¿no? para, para entrar dentro. Eh, desde esta perspectiva maría qué opinas un poco como de, de la moda que o sea hemos pues hablado de mindfulness pero también no el yoga está súper de moda y hay yoga de todo tipo eh, no sé cómo, cómo lo ves tú esto y, y no sé si tal vez maría podrías también como dar algún tipo de, de tip no de, de, de consejo para que las personas puedan identificar si lo que están recibiendo porque a veces o sea yo creo que por lo menos yo eh, he pasado por muchos tipos de yoga yoga y al final, al principio me costaba como como detectar ¿no? si eso estaba siendo un yoga seguro para mí. Eh, no sé si hay algún tipo de consejo que nos puedas dar por ahí, María.
1: Es una pregunta con, con mucha... voy a ver en qué orden... vamos vamos a empezar con la primera pregunta ¿no? de, de los tipos de yoga y si todos los tipos de yoga podían... O, o... a ver... Eh... Como te he dicho, en un, en un origen yo creo que sí, que la intención del yoga era ese. Uh -huh. y, y, en, y, y cuando se hace la forma más tradicional sí que es eso. Eh, tal y como lo hemos traído a Occidente, eh, pues se ve, ¿no? Se, no hay nada más que entrar en Instagram y ver, eh, que, eh, ver, ver las, eh, las, eh, el tipo de cuerpo que parece que tienes que tener para hacer yoga el tipo de cosas que parece que tienes que poder hacer para ser practicante de yoga, o sea que el tipo de ropa que tienes que llevar para ser para poder hacer yoga, o sea que es como hay todas estas cosas que, que si no tienes ese cuerpo, si no tienes esa flexibilidad, si no tienes la capacidad de comprarte esa ropa, entonces ya este mundo casi no es para ti, ¿no? Eh, y entonces eh, esos son todo cosas que no van a crear seguridad. ¿no? O sea que si yo voy a estar pensando, ¿cómo va a estar mi cuerpo comparado con el de al lado? O vaya, yo me doblo esto y la otra persona se dobla mucho más que yo, ¿no? O sea que toda esta comparación que a lo mejor crea este tipo de, 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 de Instagram, ¿vale? Por llamarlo de De, alguna sí, manera, de mundo que, que rodea
0: el yoga, el ¿no? Es como que todo lo rodea. Bien.
1: Pues sí que es verdad que, 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 que no crea eso no crea seguridad. O sea que eso no, no me hace sentir que yo puedo tener el espacio de no mirar a la persona de al lado y compararme y entrar dentro de mí. O sea, que yo para poder entrar dentro de mí no me puedo estar comparando. No puedo estar pensando que soy peor que la persona que tengo al lado. Mm. O sea, que la única manera que yo puedo conectar conmigo mismo uh -huh. es si el mundo exterior es seguro. Mm, claro. ¿No? Entonces, o sea, que, eh, si no yo, o sea, que si me tengo que ocupar del mundo exterior, es imposible que yo entre en el mundo interior. ¿Qué? Claro. Entonces, eh, entonces sí que hay ciertos aspectos de yoga como lo conocemos aquí que no siempre invitan a, uh -huh. esta, a esta sensación de seguridad eh, uh -huh. para poder entonces conectar con uno mismo y con las necesidades de uno mismo. Eh, entonces, Pero hay espacios que sí, que sí que ofrecen esto. Uh -huh. Hay eh, facilitadores o profesores que sí que ofrecen esto. Uh -huh. eh, y, y, entonces, y, y además no no todos vamos a tener las mismas necesidades. Mm. Eh, tú has dicho que, que te, te costó, a lo mejor... Eh, te costó, a lo mejor... Me estoy riendo, ahora te voy a contar por qué. Eh, te costó, a lo mejor, saber dónde tú te sentías segura. Me estoy riendo porque me acuerdo en un curso contigo, en Radica de, de Mindful Eating, donde me, nos invitaste a, a ver cuánta hambre teníamos. Y yo me di cuenta que es que yo no sabía cuánta hambre tenía. Es pues que mm. yo no lo sé. Y entonces, ¿no? Y entonces... Entonces cuando tú hablas digo, ah, bueno, bueno. yo también a veces, este, no, es, es como cada vez vas aprendiendo algo nuevo de, de que no has conocido esa parte de ti, que no has conectado con esa parte de ti. Entonces, eh, ¿cómo aprender a saber si me siento segura o no? Al final mm. no es una cosa muy individual. Mm, claro. Eh, tú has hablado del cuerpo, las emociones... Eh, en el momento que yo empiezo a notar que un bloqueo interno se agranda en el espacio en el que estoy, uh -huh. o no se libera en el espacio en el que estoy, o, o es juzgado en el espacio en el que estoy, entonces diría que no estoy en un espacio seguro. Uh -huh. Y es esencial que podamos ser honestos con nosotros mismos. Es uh -huh. claro. decir, es que esto es lo que a mí me va bien. O esto no es lo que me va bien.
0: Claro, o,
1: ¿no? Y poder separar cosas como esto es lo que se espera de mí. Esto mm. es como quiero que me vean. Esto es, ¿no? Y poder quitar todas estas cosas que nos rodean a mm. todos en la mente. Y de repente encontrarme en un lugar donde esas preguntas no están presentes. No claro. me estoy preguntando si me están mm. mirando o no me están mirando. Si soy mejor o si soy peor. Si soy más guapa o más fea. Simplemente estoy pudiendo ser. Si puedo estar, mm. si puedo estar conmigo, mm. entonces estoy, me siento segura. Si la mente se me está yendo a cualquier otra cosa,
0: no mm. me siento segura. Claro, claro, qué bueno, María. Qué, 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 qué información tan valiosa y tan importante que, que las personas se puedan... Eh, plantear estas cosas que muchas veces pues a mí me pasó ¿eh? que era como venga dónde hay yoga venga pues voy a probar aquí y, y, y había algo ahí que no acaba de funcionar y creo que es bueno que las personas tengan esta información y que se permitan también no elegir y, y, y dejar de ir a un sitio si cuando salen de ese centro nos sienten que es que, que han cultivado que han estado ¿no? en esa presencia y todo y esa conexión que es la que la que busca el yoga así ¿No que no te sientes creo...
1: súper bien al final de la sesión
0: claro claro claro
1: sí no es tu lugar o no es tu tipo de yoga claro no, hay tantos tipos de yoga hay tantos
0: sí. lugares sí claro claro total eh, yo, yo he tenido experiencias muy potentes con el yoga, hoy me ha pasado una cosa María, y es que he ido, he ido a un centro me, me, me voy a cambiar de gimnasia aquí en el barrio, voy al municipal y me voy a cambiar a otro municipal y a yoga y entonces eh, cuando he entrado el chico me ha visto y me ha dicho bueno, esto es una clase de yoga muy light muy sencilla para gente mayor es decir, pues a lo mejor como no es tu sitio no y yo digo, bueno, voy a probar y ha sido una clase maravillosa ha sido una clase te digo retadora para mí, porque bueno, ahí también ha aparecido el juicio probablemente del profesor que me ha visto y se ha hecho una idea de mi flexibilidad, que es poca, <risa> con lo cual eh, me he sentido, o sea, he sentido que he trabajado, me he sentido súper a gusto rodeada ahí en el contexto. El chico ha dirigido maravillosamente la clase, he tenido una relajación final maravillosa y he dicho, voy a volver. Muy bien.
1: Mira, qué bueno, qué bonito. Sí, sí, sí. Cuando sienta bien, realmente mm.
0: es increíble. O sea, que te cambia el día, sin duda. O sí, la semana o el mes. Sí, sí, sí. Qué maravilla. Muy bien. Y, y un poquito, María, no sé si tú tienes experiencia, porque sabes que yo trabajo pues, desde la perspectiva de todo lo que es conducta alimentaria, psicología de la alimentación, trastornos alimentarios, y, y para mí esta parte de movimiento consciente. no Yo enseño pues, movimiento consciente, donde hay pues, algunas posturas de yoga y... y, y porque por ahí creo que hay un camino, ¿no? Para cuando, cuando hemos sufrido ¿no? una muy, o estamos sufriendo una muy mala relación con el cuerpo, para mí la práctica del yoga es esencial. No sé si tienes algo de experiencia, algo que nos quieras compartir en este sentido de trastornos de la conducta, yoga y trastornos de la conducta alimentaria, podríamos decir. Eh, vale, sí, o sea que
1: eh, hay, hay una cuestión en el mundo de los trastornos alimentarios sobre si el yoga es beneficioso. Por el hecho de por esto de que se ve, ¿no? de, de que es como muy dinámico, no sé qué, y entonces volvemos a las mismas, volvemos uh -huh. a ver si quemo calorías, por ejemplo, ¿no? o cosas así, eh, y, y volvemos a esa desconexión del cuerpo uh -huh. eh, para poder crear ese cuerpo que creemos, ese cuerpo que nos va a dar esa felicidad que buscamos, ¿verdad? Eh, entonces ya eh, es verdad que hay esa, esa, esa visión eh, que ya es como, ¡ay no, por favor! ¿no? Eso no es. Lo que, lo que queremos conseguir a través del yoga. Entonces, cosas que, que creo que son importantes aquí. Por un lado es la conexión con el cuerpo. En trastornos de alimentación eh, sin duda hay una desconexión del cuerpo, ¿no? Para poder, poder eh, hacer, comer lo que comes o dejar de comer lo que comes o hacer con el cuerpo lo que... Esto tienes que desconectar de las necesidades. Eh, lo podemos llamar como un autolesionamiento ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Eh, hay como un eh, sí o sea que hay una desconexión uh -huh. y además una un, 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 es un campo de, de donde te donde te dañas ¿verdad? Uh -huh. entonces el volver a conectar con el cuerpo cuando lo que más útil se ha, te ha sido en la vida es desconectar de él uh -huh. no lo podemos hacer inmediatamente uh -huh. no lo podemos no podemos decir bueno ahora siente tu cuerpo uh -huh. Es, eh, a mí me ha servido mucho, durante mucho tiempo, estar desconectada de este cuerpo. Eh, me ha sido muy útil. Y, y entonces, esto primero lo tengo que agradecer. Y reconocerlo. Claro. Me ha sido útil, me ha ayudado a sobrevivir, porque sigo aquí, ¿verdad? Total. Sigo aquí. Uh -huh. eh, y entonces, y sigo, o sea, que podría no seguir aquí, pero sigo uh -huh. aquí. Uh -huh. Y entonces... Esta des... y entonces me sigo aquí porque este cuerpo de hecho me no ha aguantado pero también porque de alguna manera esta desconexión me ha permitido de alguna manera seguir adelante seguir
0: adelante en la vida claro. es verdad
1: que mm. lo que queremos es mm. que volvamos a conectar con este cuerpo mm. eh, volvemos a ver qué necesita qué le sienta bien mm. pero lo tenemos que hacer de una forma gradual y mm. tanto como facilitadores como, como persona que está practicando eh, reconocer ¿dónde están mis límites? ¿no? y cada vez ir viendo o sea que si es demasiado fuerte entonces de lo que hablaba antes de la seguridad el enemigo el, el, la, la persona que me hace sentir insegura se vuelve yo misma ¿no? o sea que si uh -huh. yo realmente no respeto mis límites entonces ya no me siento segura yo conmigo misma ¿no? Y entonces ser honesto y ser y, y abierto y sin juicio a cuál es mi camino a ir conociendo y reconociendo mi cuerpo ¿no? O sea, mm. Cuando éramos bebés, lo conocíamos, teníamos hambre y llorábamos mm. porque queríamos comer, ¿verdad? Eh, mm. O sea que esto vino más tarde. O sea que, ¿cómo vuelvo a conectar yo con, esta, con, con este cuerpo con el que yo sí que he estado conectada en algún momento dado? Claro. Momento? Y hacerlo claro. de una forma amable, mm. comprensiva y gradual al paso que tenga que tenerlo. Claro. ¿no? Mm. Eh, otra parte importante es el respetar dónde me siento, dónde me encuentro, ¿no? O sea que vamos sí. a decir que TCA también es un mundo de, de, de inestabilidad, ¿verdad? De, uh -huh. de no uh -huh. saber cuál es el suelo que me apoya. Uh -huh. Eso es una cosa que el cuerpo nos puede ofrecer. Claro. claro. Como el camino directo.
0: Claro, enraizamiento, en, claro.
1: Enraizamiento, a sentir dónde estoy, ¿no? Y entonces uh -huh. sí que eh, eh, es una práctica en la que pondría mucho énfasis en, eh, en el enraizamiento. Uh -huh. De hecho, muchas veces hemos trabajado que no solamente trabajamos con el suelo, pero también con la pared. Uh -huh. ¿vale? De trabajar cerca de una pared para así tener ese doble apoyo. O sea que, mientras que todavía no me puedo apoyar sobre mí misma, espérate que me apoye sobre todo lo que puedo alrededor mío. Claro. Y saber que me puedo apoyar. Claro, ¿Vale? qué bueno. Eh, en TCAS... El, el, el trabajar en, en grupo siempre mm. es muy positivo, ¿verdad? Mm. Es algo que el yoga te puede ofrecer. El estar en una sala con otras personas que tienen vivencias parecidas a las tuyas. Claro. Miedos parecidos a los tuyos. Mm. Y compartirlo. Y compartir esa búsqueda de reencuentro con el cuerpo. Reencuentro con mis necesidades. Reencuentro de poder elegir mm. según esas necesidades. Y de esa, de esa estabilidad. También claro. es algo que te lo puedo ofrecer a través de, de esta práctica.
0: Claro, claro. Y la importancia del grupo, cuando es un grupo seguro, mm. María, en, para ayudarnos a regular nuestro sistema nervioso, ¿no? Y para para trabajar con emociones como la culpa, la vergüenza, ¿no? Que normalmente un trastorno de la conducta alimentaria siempre lleva vinculado muchísimo aislamiento, ¿no? Porque hay mucha vergüenza. y Entonces, el compartir, el, 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 el tomar esa conciencia, ¿no? De que esto es humano y de que hay muchas otras personas que están pasando por situaciones parecidas, porque, por desgracia, vivimos en, una, en un contexto, en una cultura, ¿no? Que igual que hablábamos, María, ¿no? De ese yoga que forma parte de una cultura vinculada, ¿no? al logro, a lo fit, a la imagen corporal, pues aquí estamos en la, en la cultura de la dieta que va todo en la mano, ¿no? Es como que lo, lo absorbe todo, ¿no? Fíjate, ¿no? Ahora se, se ha um, apoderado ¿no? del yoga también, ¿no? Esta, esta cultura. Sí, sí. Eh, está, mientras que hablabas, pensando
1: ¿no? de, en el trabajo que hacemos, que hay una parte muy importante de, de conectar con mi propio cuerpo y mis necesidades y todo, pero... Un, hay una parte del proceso terapéutico que a mí me encanta, que es eh, que no, no lo hacemos con todo el mundo, pero, pero por ejemplo en TCA eh, sí que tiene mucho sentido, que es cuando empiezas como a, a, a trabajar, por ejemplo, en parejas o en, en ¿sabes? De, yo sí. te ayudo a hacer esto y tú me claro. ayudas a hacer esto, ¿verdad? Claro. Y no estamos pensando en, en la importancia de saber que no estás solo, que hay otras personas mm. que están pasando por lo mismo que tú claro. y que puedes pedir ayuda mm. y que puedes ofrecer apoyo. Claro, qué
0: bueno María, qué bueno. Y, y qué importante es todo este proceso hacerlo de la mano que alguien, de alguien ¿no? que esté especializado ¿no? en este yoga... ¿qué palabra utilizas tú, María? Pensible,
1: yoga sensible.
0: sensible Yoga sensible al trauma uh -huh. qué, qué importante No sé si nos quieres compartir para personas que quieran eh, pues, eh, hacer este tipo, practicar este tipo de yoga o, o formarse en este tipo de yoga también, María, ¿cómo lo pueden hacer? Tanto para usuarios como para profesionales Claro que sí. Eh, pues a ver, en Radica es, es como empezamos. O sea,
1: que ahora eh, tú lo sabes porque eres parte de nuestro profesorado, ¿no? De que ofrecemos cursos en todo tipo de cosas, pero nacemos con el yoga sensible al trauma, eh, que sigue siendo uno de nuestros cursos principales, y ofrecemos sesiones de yoga sensible al trauma a colectivos y a individuos, de forma privada y de forma colectiva, uh -huh. tanto privado o con organizaciones sin ánimo de lucro o con otras organizaciones que apoyan a a colectivos que lo pueden, que lo pueden aprovechar. Entonces, eh, para practicarlo, eh, pues eh, o bien a nivel privado, tenemos ya facilitadores, la verdad es que por todas partes eh, del mundo, me atrevo a decir, eh, la verdad es que sí, hemos formado por todas partes del mundo, porque tenemos también eh, cursos en inglés, y entonces sí que tenemos a gente por todas partes, eh, y luego a nivel eh, eh, más de grupo, o bien se pueden montar grupos. Eh, tenemos facilitadores que montan grupos ellos también para, para trabajar con ellos, siempre intentando crear grupos, hablan, volviendo a esto, ¿no? de seguridad. Eh, trabajamos con algunas eh, entidades que trabajan con trastornos de alimentación. Uh -huh. eh, tenemos facilitadores que trabajan con entidades que trabajan con ello. Y luego después, para formarte, eh, tenemos pues, las formaciones que ofrecemos tres al año para uh -huh. formarte como profesional en ello eh, tenemos sí, tres formaciones al año duran seis semanas las ofrecemos a través de Radica toda la información está en radica.org uh -huh. y pues, soy yo la principal facilitadora pero tengo un grupo increíble de uh -huh. mentores que me apoya y apoya sobre todo a, a, los, a todas las personas que se unen al curso para que reciban
0: una atención más individual muy bien pues que te que te, te busquen eh, por a través de la página web Instagram sí, sí. Instagram, Instagram. muy activo sí, sí, sí. Eh, ahí anunciamos todo lo que hacemos todo, sí sí
1: o sea que sí eso es eso es una de nuestras cosas principales pero como tú sabes
0: eh, no la única sí sí muy bien bueno María, pues eh, estamos terminando. Ha sido un verdadero placer compartir este rato contigo. He aprendido muchísimo. Eh, yo creo que las personas que escuchen este espacio van a aprender mucho también. Creo que es muy necesario eh, este, este enfoque y, y esta conciencia en torno a, a la práctica del yoga y todos sus beneficios. Te felicito por ese trabajo maravilloso que haces, por, por, por esa labor increíble y, y, bueno, pues, nuevamente ha sido un placer tenerte aquí conmigo. Pues ya sabes,
1: eh, ya sabes, Mireia, que soy un gran fan tuyo, eh, que agradezco mucho el trabajo que haces, porque es muy importante. Y el trabajo en sí es muy importante, pero la forma en la que lo haces es realmente todavía más importante. O sea que gracias por existir ser, y ser tan activa.
0: Gracias, gracias por tenerme
1: aquí. María.
0: Gracias, María. Muchas gracias. Eh, un abrazo fuerte. Abrazo a ti, ya abrazo. Chao. Un abrazo a todas y todos. Y si quieres descubrir si una relación saludable con la comida es posible, escúchame Masterclass en barra suscripción Gracias por escuchar mi podcast Habitándome. Si te ha gustado, dale like.